0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Bom dia, Adri. Como vai? Bom dia, Carol. Bom dia, ouvinte Dourado. Adri, com essa missão aí de aprovar a reforma tributária, né, já nesse primeiro ano do governo Lula, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está montando um núcleo aí para elaboração de uma proposta com concurso representantes de todas as áreas da pasta, né? Pra até tentar ser amplo, né? ter não ter tanta dificuldade de aprovação isso no Congresso. Como é que está sendo formulada essa questão? Pois é,
1: que é uma oportunidade única para o governo aprovar nesse ano, no primeiro ano é, do mandato do presidente Lula, a reforma tributária. São quase 30 anos é, de discussão, de propostas seguidas, é, sem que, uma janela de oportunidade fosse apresentada pelos governos que passaram. Agora o governo Lula está focado na sua política econômica na aprovação da reforma tributária É difícil, tem muitas forças de resistência contra a reforma e por isso ele resolveu fazer um núcleo bem forte, um núcleo é, com participa- participantes de todas as áreas do ministério para fazer a reforma andar. A ideia é que nenhuma resposta a uma demanda, nenhum questionamento dos, dos envolvidos na reforma, a reforma, essa reforma, ela tem uma especificidade, porque são muitos atores, são empresas, são estados, são municípios, o próprio governo federal, todo mundo envolvido na tributação sobre o consumo, que é a primeira etapa, são os impostos indiretos, aqueles que a gente não vê que estão embutidos nos preços dos produtos e também ah, dos serviços. A gente não vê o contribuinte, nós que pagamos, em última instância, esse tributo, a gente não vê, ele é um tributo bastante desigual, porque uma pessoa mais pobre paga o mesmo produto que uma pessoa mais rica, porque está embutido, está escondido nos produtos, no preço final dos produtos, então você vê muito atores e esse núcleo vai trabalhar junto com a equipe do secretário extraordinário de reforma tributária, Bernardo Api. É uma tarefa muito difícil, mas o governo colocou como prioridade a votação da reforma
0: e espera fazer isso nesse primeiro ano, né? Porque, enfim, apesar de um congresso que não é exatamente é, um, majoritariamente apoiando, né, o governo é, é mais fácil aprovar isso no começo de mandato, não? Estrategicamente falando.
1: É, exatamente, é, é meio que é o que aconteceu com a reforma da previdência. Vamos uhum. lembrar que ela não foi aprovada no governo Michel Temer, houve uma discussão acabou não sendo aprovada, o Temer encaminhou uma proposta, quando foi o início do governo a Jair Bolsonaro já estava mais maduro a, 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 a esse debate dentro do Congresso e aí aconteceu a aprovação da reforma da Previdência no primeiro ano. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, ela deu uma entrevista para o Estadão, uma entrevista em que eu participei como repórter, e ela disse uma frase é, se não for agora é, é agora ou nunca então vamos ver o que que vai acontecer mas esse núcleo tem uh, especialistas tem a Pichamou Bernardo a Pichamou para ele Nelson Leitão Paz um especialista na área de tributação sobretudo incentivos benefícios uh, que estão concedidos pelo governo Rodrigo Arair, é, servidor do IPEA e que também foi diretor é, da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, a IFE. Eles estão é, nessa na equipe, mas mais do que nomes é que o núcleo, a formação desse núcleo, Carol, é, mostra a importância é, que a Haddad está tendo em aprovar a reforma tributária. O ministro hum. Paulo Guedes, o ministro da Economia Jair Bolsonaro não colocou a reforma tributária como prioridade e ele tinha outros temas que ele queria enfrentar depois da aprovação da Previdência e acabou. E sem o apoio do governo federal, a proposta não aprovou. Por isso que muita gente acha que agora há de fato uma vontade política para aprovar essa reforma, o que já dá um ganho. nessa batalha que será a aprovação dela no Congresso.
0: E só para fechar esse assunto, Adri, esse esse núcleo tem um estofo para também ser aceito pela classe política, né, para que essas ideias vão para frente no Congresso? Olha, Carol... Tem um ponto, assim, esse núcleo eles vão discutir a parte técnica, né?
1: Mas a negociação política são outros 500 aqui em Brasília. Vai defender muito, muito, muito do Palácio do Planalto, né? Dos negociadores do Palácio do Planalto e do próprio presidente Lula. Se ele vai empenhar, de fato, o seu capital político para apresentar a reforma, para aprovar a reforma os seus ministros que são responsáveis pela negociação política. Eu vou lembrar aqui que o presidente, uh, o presidente Lula e o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eles têm uma outra tarefa, que é votar e aprovar, apresentar e aprovar o um novo arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos, a regra que limita o crescimento das despesas. Foi uma promessa de Haddad porque os investidores do mercado financeiro ficaram muito nervosos, muito insatisfeitos com o aumento de gastos que foi contratado no final do ano passado, na aprovação da PEC da transição, para garantir que Lula e sua equipe tivessem mais recursos para enfrentar demandas que não estavam contempladas no orçamento como o aumento do Bolsa Família. Então, são duas, duas, dois projetos, duas pautas importantes. A Haddad diz que dá para conciliar, mas vamos ver como que isso se faz. Lembro que também é a primeira etapa da reforma tributária. É, como eu falei, são primeiros impostos é, sobre o consumo. Eu vou citar é, são quais são. Eles são piscofins do lado federal, uhum. do lado estadual é o ICMS e do lado ah, dos municípios o ISS. Também há o IPI, o governo quer acabar com o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, mas esse é um ponto sensível porque há resistências em acabar com, com esse tributo, ele seria embutido dentro de Uh, um único, todos esses ficariam unidos, né, no único tributo ou em dois tributos, essa também é um federal e um nacional, essa também é uma discussão a
0: técnica, uhum. mas é na política, Carol, que o negócio, que negócio tem sai. que andar, é. E possivelmente esse assunto deve entrar na pauta hoje, né? Do do presidente Lula, que vai se reunir com os governadores, que estão chateados ainda com o ICMS. Então, é um assunto que está na pauta do dia, né?
1: Com certeza. Os governadores estão pedindo a compensação das perdas. É um abacaxi danado para a equipe econômica. Com certeza, isso vai ter que ser administrado. Uh, foi parar no Supremo Tribunal Federal é um tema é uma foi uma bola muito cantada inclusive por, a, por aqui nos nossos debates ao longo do ano pass- passado né que essa fatura de uma redução uh, do imposto do ICMS sobre os combustíveis principalmente né? teve também energia e telecomunicações e iria uh, a fatura iria chegar uma hora e é isso que está acontecendo já no primeiro mês do novo governo. São novos, tem tem novos governadores e tem também aqueles que foram eleitos e que se posicionaram contra essa decisão do Congresso de, de impor uma mudança no ICMS, que é um tributo Que é de
0: autonomia dos estados São eles que cobram o ICMS Adri, queria que você falasse um pouquinho mais Sobre a sua matéria de capa aqui do caderno Economia e Negócios do Estado de hoje Que é sobre as despesas não pagas né, Do governo Bolsonaro Que vai passar para esse ano No valor de 255 bilhões de reais Lendo aqui a reportagem, é, fica hum. claro que é uma prática de presidentes deixar né, pra, de um ano para outro, pra, de uma gestão para outra, essas contas. O governo Lula, por exemplo, deixou 246 bilhões em valores corrigidos. Está falando de uma diferença de 8 bi e meio praticamente. Mas hum. é sempre um problema, né? Deixar É pra sempre pagar um pra problema. Frente. Na
1: verdade, todo ano é, tem uma... Você, o... A gente tem esses... O nome, no jargão orçamentário que se dá a isso, são restos a pagar. São despesas que foram contratadas, né, empenhadas, é o termo orçamentário, e não foram pagas. Então elas estão transferidas de um ano para outro. Você vê que é um volume gigantesco, 255 bilhões de reais deixados pelo governo Bolsonaro. Para o governo Tem, para o governo Lula, isso acontece todo ano, né, de um ano para o outro. Só que ele, vai, ele está aumentando, isso atrapalha a gestão do orçamento, porque essas despesas que estão sendo transferidas, elas vão competir com as novas despesas, com as despesas do orçamento deste ano, porque o espaço fiscal é um só. Né? Então, se você paga é, esse espaço, Se paga essas despesas transferidas, deixa de pagar o que está previsto para 2023 e vai formando essa bola de neve. Mas tem um problema também, é que ah, no caso desse ano, de 2022 para 2023, vamos lembrar que no final do ano o governo, o Congresso aprovou essa PEC da transição e nela tinha uma uma flexibilização do teto de gastos, ou seja, não computar no teto um conjunto de 23 bilhões de reais. Por que que o Congresso, por que que Lula e o Congresso todo? Porque permitiu liberar as despesas para o orçamento secreto, abriu espaço para contratar essas despesas do orçamento secreto. E aí, como faltavam poucos dias do final do ano, foram isso foi, uh, foi, com, foi empenhado, mas não deu tempo de executar. Então, vai acontecer esse ano. Então, se tiver as consequências, é que uma má gestão do orçamento, como a gente está vendo, acontece. É por isso que a ministra do Planejamento, Simone Tebet vai encabeçar uma reforma por dentro do orçamento, né? Não é... Não é uma reforma das regras fiscais, é uma reforma da forma de fazer o orçamento e
0: eu considero que, por muito tempo, esse assunto é essencial. Adriana Fernandes, obrigada por mais uma semana. Segunda, você está de volta. Segunda de volta,
1: eu desejo um bom fim de semana para todos que estão aqui nessa manhã, nos ouvindo, né, Eldorado, ouvindo esse programa maravilhoso que eu tenho muito... Muito, gosto
0: muito de participar, Carol. Adoramos você também aqui. Um beijo. Um beijo.